0: She's got she's all She is with socks Hallo und herzlich she's got willkommen cold, zu Adrads Podcast. Mein Name ist Julian Adrads. Harald Martenstein verlässt also den Tagesspiegel nach... Äh, 88 hat er angefangen. Äh, es ist knapp 70. Ja, ich, ich hatte schon einmal meinen Podcast von ihm etwas vorgelesen. Nicht aus dem Tagesspiegel, sondern aus dem Zeitmagazin. Dort schreibt er eine wöchentliche Kolumne. Die Zeit ist eine Wochenzeitung. Was hatte ich von ihm vorgelesen? Mir fällt es nicht mehr ein. Ich weiß noch, dass es. Es war lustig. Klar, Martenstein ist. Äh, ist lustig. War es Kritik an politischer Korrektheit, an Übertreter, ähm, Geschlechtergleichmacherei, an den Corona-Maßnahmen? <lacht> ah, ich glaube, es könnte, ja, ich glaube, es war Kritik an Genderschreibweisen. Es war Kritik an der Verunstaltung der, der gesprochenen Sprache. Ich bin mir recht sicher, das war's. Ähm, aber die Linke versteht weder Humor, noch versteht sie es, wenn ein Mensch eine eigene Meinung hat. Es gibt nur das Kollektiv. Das Individuum hat keine Meinung. Und der Tagesspiegel hat seinen Rauswurf, beziehungsweise, nein, also die, die das Canceln der Kolumne. Einen Tag war sie, glaube ich, online. Martinsteins Kolumne war einen Tag online, dann hat der Tagesspiegel sie rausgenommen. Zu seiner Verteidigung geschrieben, wir verteidigen, Zitate, die Meinungsfreiheit, sind uns aber deren Grenzen bewusst. Schwierig, ja. Und es ging darum, Martenstein hat gesagt, wer einen Judenstern auf einer Demo trägt, so erbärmlich, so äh, geschichtsvergessen, so verharmlosend das auch sein mag, es ist nicht ein es ist nicht antisemitisch. Der Judensternträger identifiziere sich schließlich äh, mit dem Unrecht, das Juden zugefügt wurde. So erbärmlich das auch sein mag. Er, er ist nicht antisemitisch. Aber so eine, so eine eckige Logik erträgt der Tagesspiegel nicht. Im Übrigen äh, äh, gehe ich gerne auf die Seite des Tagesspiegels. Äh, es ist ein, ein schön präsentierter Vogue-Wahn. Ja, unter der Fassade, das ist diese Fassade geschwurbelte Objektivität. Broder hat auf der Achse geschrieben, Henrik am der Tagesspiegel sei ein liberal-konservatives Blatt. Und ich habe nach dem Witz gesucht, nach der Ironie. Gab es keine. Beziehungsweise, wenn sie da gewesen sein soll, ich habe sie nicht verstanden. Der Tagesspiegel ist ein, säkularer, ein säkulares Öko-Extremisten-Blatt. Kinder in Schule Masken aufzwinger. blatt ein Mann-Frau-Hasser-Platt. Liberal-Konservativ. Was soll das heute sein? Vielleicht sogar ist der Begriff liberal noch, noch weiter verdunstet als der Begriff konservativ. Also ich habe das Gefühl, konservativ wird heute genannt, wenn, wenn überhaupt keine Meinung mehr formuliert wird. Zum Beispiel, wenn man sich die FAZ anschaut, das einzige konservative Flaggschiff. Was unterscheidet die FAZ von der TAZ, von der Junge Welt? Äh, eigentlich nur, dass sich die FAZ mit Urteilen zurückhält, mit Meinungen. Es ist, es ist reines Geschwurbel, das als Objektivität verkauft wird. Umstrittene Themen werden, wenn überhaupt, mit, mit, mit Fragesätzen umgrenzt, ja, deren etwaige Beantwortung dann in eine konservative Richtung gehen könnte. Aber die Aussage, so Freunde, das hier ist scheiße und das ist richtig, das finde ich falsch und das finde ich richtig, diese Aussagen findet man nicht mehr in den einstigen Flaggschiffe, in den konservativen Flaggschiffen. In der Tat findet man Urteile. In der Tat findet man Wünsche. So dumm, so naiv, so extrem sie auch sein mögen. Man findet dort Meinung. Dumme Meinung, aber man findet dort eine vertretene Meinung. Der Konservative, Konservatismus ist am Ende, ja, weil er einfach nicht mehr zu seiner Meinung zu einer Meinung stehen kann. Martenstein konnte das, deshalb musste er gehen, deshalb ist er gegangen worden. Ja, er hat dann die Reise eine gezogen und gesagt, das bedeutet denn, ohne mit ihm zu sprechen, die Kolumne rauszunehmen, das bedeutet in der Regel, dass man sich trennt. Okay, aber Martenstein ist, wie gesagt, der ist knapp 70 und er kann es sich leisten. Wie steht es um einen jungen konservativen Journalisten? Zu seiner Meinung? In welchem Forum kann er zu einer Meinung stehen? Geht nicht mehr. Viele solcher Foren. So, Themawechsel. Ich bin ja in dem Alter, wo Leute meistens anfangen, Kinder zu bekommen. Ich habe selbst früh Kinder bekommen. Uh, und uh, manchmal, um sie zu necken, uh, die, die wenigen, die allmählich anfangen, Kinder zu bekommen, den, den schicke ich mal so einen Screenshot rüber, mit was man sich als Eltern so rumzuschlagen hat, ja, während, während der Schwangerschaft, also während sie noch schwanger sind, während uh, sie noch auf das Baby warten, so ein bisschen aus dem, aus dem Elternleben ja Weißt du, was du was Früher hat man gesagt, oh, heiraten, ich weiß nicht, was auf dich zukommt. Heute muss, man, heute muss man wirklich sagen, heiraten ist schön, Kinder bekommen ist schön, aber weißt du, was, was auf dich zukommt, wenn dein Kind in die Kita kommt oder in die Schule? Also schicke ich Screenshots aus Kita-Mails, aus Mails der Grundschule, aus dem Gymnasium. Ah, du bekommst dann zum Beispiel ähm, Schulpost, zum Beispiel Grundschule, Schulpost, die erscheint dann einmal im Monat. Rosa. Ähm, und liebe Schulgemeinschaft, geht's los und du hast, ah, äh, es geht los mit Schülerinnen und Schülern. Test to stay, Strategy, ja. Jetzt wieder die KW8. Montags, Mittwochs, Freitags wird jetzt nur noch getestet, nur noch getestet, ja, nicht mehr jeden Tag. Test to stay, wie gesagt, Corona, also der erste Abschnitt. Und es wird auch von Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Und jetzt geht es hier um den Besuch der Senatorin. Und in dem Abschnitt. Schleichen sich dann die Sterne ein. Jetzt wird hier von dem schüler stern gesprochen. Hoher Besuch hat sich angekündigt für unser herausragendes Engagement im Bereich Klimaschutz. Wird Frau Astrid Sabine Busse, die Bildungssenatorin Berlins, am 2.3.2022 unsere Schule besuchen und mit dem schüler stern ins Gespräch kommen. Wir sind fleißig dabei, diesen besonderen Pressetermin der Senatorin vorzubereiten und schon etwas aufgeregt. Als Belohnung fahren Herr Friedrich und Frau Schmidt am 16.03. mit dem Schülerstern innenparlament Parlament ins Grips Theater zu einer Aufführung rund um das Thema Klima. Oh. Oh. Yes, indeed. Yeah. Vom einen Extrem ins nächste. Informationen dazu erhalten die Klassensprecher Stern. Innen separat. In dem Abschnitt davor, Motto-Tag, ging es um das Thema Liebe und jetzt, wir freuen uns schon auf den nächsten Motto-Tag zum Thema Regenbogen. Äh, Sterne zu lesen, von Sternen zu lesen und von Motto-Tag Liebe, Motto-Tag Regenbogen in, in Grundschulen. Man hat, kein, man hat kein gutes Gefühl. In San Francisco, habe ich gehört, gibt es jetzt mehr Kinder als... mehr Hunde. Mehr Hunde als Kinder. Okay. Linke säkulare Extremisten bekommen keine Kinder. Es ist sozusagen ein evolutionärer Vorteil von religiösen Menschen, von konservativen Menschen, dass sie Kinder bekommen, dass sie sich fortpflanzen. Säkulare, Linke pflanzen sich weniger fort. Sie bekommen zumindest weniger Kinder, was schön zu sehen ist. Aber sie pflanzen sich eben doch fort. Und wie pflanzen sie sich fort? In der Schule. Sie pflanzen sich fort, indem sie Kinder indoktrinieren. So wie die Linke die Familie zerstört, indem sie den Sozialstaat und äh, Ideologieprogramme in deren äh, Stelle setzt. So zerstört sie jetzt aber auch die Schule. Der Ort, wo sie neue Linke heranzüchtet. Und nicht nur die Schule. ja, Wenn man, wenn man sich ein, ein, ein scheiterndes Unternehmen ansieht, gibt es erst ein kleineres. Der kann eine ganze Weile klein bleiben. Aber irgendwann geht es schnell. Das System bricht zusammen und... Das erleben wir aktuell an den Universitäten. Sie sind krank, sie sind Ideologiezerfressen, sie sind buchstäblich bildungsfern. Der gute Stoff, ja, der gute Stoff wird nicht mehr gelesen, er wird, es wird sich gegenseitig äh, ideologisch eingeseift, sozusagen. Ja, es ist äh, eine große spirituelle Vogorgie, die in den Seminaren gefeiert wird, vor allem in den Humanwissenschaften. Aber äh, nicht einmal nur dort. Linke zerstören alles, was sie anfassen. Sie zerstören die Familie. Sie zerstören aber auch jetzt die Brutstätte ihrer Ideologie. Ihr Ent Ziel ist es, das Paradies auf Erden zu schaffen. Das tatsächliche Ergebnis ist vollkommene Zerstörung, Chaos. Sterne in Grundschul-Schulpost ist Chaos, krankes Chaos, kranke, kranke Perverse, die es nicht böse meinen. Das können die liebsten Menschen auf der Welt sein. Na? Aber das, was daraus hervorgeht, das Ergebnis ist Zerstörung und Chaos. Zerstörung von Kinderherzen? Chaos für die Gesellschaft. So, ich habe noch eine Mail bekommen, und zwar aus dem Gymnasium. In dieser Woche, schreibt der Direktor, sind vier große Luftreinigungsgeräte geliefert worden, die bereits im Oktober ankommen sollten. Aha. Diese sind allesamt in der Mensa aufgestellt worden und laufen im Automatikmodus, was auch immer das heißen mag. Auf die angekündigte Lieferung weiter Gerä weiterer Geräte für die Klassen und Fachräume warten wir noch. Er ja, läuft doch. Hm? Jetzt kommt der Sommer, Omikron. Die Pandemie wird endemisch und wir warten auf Luftreinigungsgeräte. Aber das ist ist Gar nicht, worauf ich hinaus will. Es geht weiter. Ja. Über das derzeitige Toilettenproblem habe ich bereits informiert und nein, damit meint der Direktor nicht die erst neulich installierte, eingeweihte Unisex-Toilette. Eine Mädchentoilette wurde im Heinrich-Schliemann-Gymnasium, einem altsprachlichen Gymnasium, benannt nach dem Troja-Entdecker Heinrich Schliemann, umgewandelt in eine Unisex-Toilette. Darum geht es also nicht, es geht um die äh, Verschmutzung. Anbei erhalten Sie diesmal ein Bild davon, wie sich die Lage hier Tag für Tag darstellt. Neben dem Ausrollen und oder der vollkommenen Durchnässung von großen Toilettenpapierrollen, die dann ca. 10 kg schwer vom Reinigungspersonal entsorgt werden müssen, Kleine können wir nicht mehr ausgeben, da sie im Ganzen in den Toiletten verschwinden und diese verstopfen werden die Deckenplatten entfernt und, wie auf dem oberen Bild zu sehen ist, zweckentfremdet. Auf dem Bild sieht man eine Deckenplatte, also der Toilettendecke des Raumes, ähm, auf einer geöffneten Toilette aufgelegt und dort, wo die Öffnung der Toilette ist, ist sie die Platte durchnässt und eingebrochen. Hinunter in das in der Toilettenschlund. Ja? Von der künstlerisch fragwürdigen, fragwürdigen Gestaltung von Wänden und Türen soll an dieser Stelle gar nicht die Rede sein. Mir ist nicht ganz klar, was man sich als Schüler ah, slash in, von diesen Aktionen verspricht, aber normal ist sicherlich anders. Hier hätte ich mir gerne den Stern gewünscht. Hier vermisse ich den Stern sage ich ganz ehrlich. Sprechende und an die Vernunft appellierende oder beim Missbrauch Warntöne absetzende Toiletten und Papierbehältnisse aus Gusseisen oder Stahl, die beim Versuch des Abtretens dem Aktivisten empfindliche Schmerzen beifügen und ihn zukünftig davon abhalten können und wollen wir uns nicht leisten. Sollten Sie Ideen neben einer motto Mottowoche, schöner unsere Toiletten und Waschräume haben, wäre ich dafür dankbar, mir diese zu übermitteln. Hausmeister und Reinigungspersonal und meine Wenigkeit sind im Moment ratlos. Auf die Hardliner-Varianten zur Verhinderung des permanenten Vandalismus wollen wir verzichten, denn zumindest eine Stelle sollte sich an dieser Stelle vernünftig zeigen. Eine Kollegin... Informierte mich soeben darüber, dass es momentan in sozialen Netzwerken vorrangig TikTok wohl eine Challenge geben solle, bei der gezielt Schultoiletten zerstört werden. Ob dies auch Ursache für die zu beobachtenden Zerstörungen am Heinrich-Schliemann-Gymnasium ist, bleibt natürlich offen. Motto Tag Liebe, Motto Tag Regenbogen, Motto Tag Schöner die Toiletten. Äh, ich weiß es nicht. Ich, ich erinnere mich, es gab in meiner Schulzeit auch Vandalismus in den Klos. Ich bin natürlich versucht zu sagen, äh, eine, eine Schule mit Uni-6-Toilette verdient nichts anderes. Ich will es ganz, ganz offen sagen. Äh, Toilettenvandalismus erscheint Süß, angesichts von äh, Genderfluiden, Klos, ja. von äh, einfach nur kranken Schülersternen, Innenparlamenten, ähm, die sich für so einen Schwachsinn einsetzen. Äh. Aber ich weiß es nicht, ob das der Grund ist. Ähm, ist die Unisex-Toilette auch von den Verschmutzungen betroffen, frage ich mich. Ich habe uns am größten schon gesagt, habe ich schon gefragt, sag mal, hast, hast du eigentlich mittlerweile mal die Unisex-Toilette eingeweiht? Willst du in Unisex mit mir? Das Wortspiel kam mir in den Sinn, als die Bibliothek der Humboldt-Universität, die Hauptbibliothek des krim zentrums Uh, Unisex installiert hat. Willst du in Unisex mit mir? Äh, die, die prekäre Toilette, wir haben nicht mehr nur den Vandalismus auf dem Klo, wir haben auch äh, die Ideologie, äh, ideolo ideologische Strömungen, die sich an der Toilettenthematik entzünden. Es ist Chaos. Die Gesellschaft lebt in einem Chaos. Es ist so ein bisschen. Ein Kind fängt irgendwann an von Kaka. hat irgendwann dieses, diesen, diesen Reiz, diesen, diesen, diesen Fäkal, diese Faszination für Fä Fäkalien. Äh, wann geht das los? Ich weiß nicht. Ziemlich früh. Äh, Kaka, Pipi und äh, sonst was wird dann äh, auch in der Sprache benutzt, äh, giggelnd. Ähm. Das hat, das hat bestimmt, das ist, es ist eine Faszination für, für Fäkalien und eine Gesellschaft, die sich auf dieses Niveau runtersetzt, äh, äh, als, als würde sich mit, dem, ähm, mit der Möglichkeit für ein drittes Geschlecht seine, seiner Fäkalien zu entledigen, irgendetwas bessern in der Welt, äh, als sei es nur auch am entferntesten sinnvoll, äh, ja. Man kann es mit, wenn man es nett ausdrückt, mit Chaos beschreiben. Also, Vandalismus auf den Klos, auf TikTok mal schauen, was da so abgeht. Ich habe noch gar nicht geschaut. Ähm, eine schöne Woche. Bis am Donnerstag. Tschüss.